0: Épisode 6, celle qui se confiait à ses amis.
1: Mmh. ah c'est délicieux ces petits pruneaux-là. Ah merci
2: Ouais, enfin... Des pois chiches, des lentilles, des amandes, des haricots. Tu veux qu'elle finisse comment la soirée en fait
1: Mais non, mais c'est juste des aliments que j'aime bien, voilà. Ouais, enfin c'est plutôt le seul soir où tu vois pas ton Ben là et du coup t'en profites. N'importe
2: T'en profites pourquoi
1: Bah pour manger des trucs qui vont la faire à l'eau toilette pour les chutes.
2: Pourquoi Tu peux pas y aller quand Ben est là
1: Bah évidemment qu'elle peut pas. Suis un peu Olivier aussi s'il te plaît. Ah
2: d'accord, très bien, très bien. Alors là j'en rate des croustillons quand même raconte Mais il n'y a rien à raconter Mais, c est, c est, non, raconte. mais non mais c'est comme tous les débuts de relation.
0: Vous savez très bien ce que c'est le, le passage aux toilettes c'est un peu compliqué Compliqué ok mmh. Excuse-moi la meuf a passé 6 jours à non. se retenir Sans six y aller
2: 6 jours, ouais, oui, jours. Bah, C'est presque je, une je, semaine
0: Je fais pas exprès C'est impossible quand il est là en fait Parce que tu sais les toilettes elles sont collées à la chambre mmh. On entend
1: mmh. absolument tout Non mais attends Tu peux faire couler les robinets hein, Et puis tu mets de la musique Et puis voilà ça fait comme ça <rire> C'est <pas> <rire> genre pas du tout grillé
0: quoi, non mais franchement autant griller tout de suite euh, « Excuse-moi, je vais faire caca !» puis en plus attends, je vais pas
1: faire couler l'eau comme ça pendant des plombs, moi j'ai une conscience écologique Ah bah toi. Ouais. ouais bien sûr, oui.
2: Oh, J'hallucine comment c'est un vrai problème pour vous les filles là
1: Comment ça, pardon Quoi vous les filles, excuse-moi, parce que vous les gars, euh, c'est facile quoi, il a pas de tabou avec ça Bah
2: non, aucun. Si j'ai envie... Euh... Je dis que je vais aux toilettes, quoi.
1: Mais parce que ça fait 5 ans qu'on est ensemble, Olivier. Au début, m'as-tu bah, minaudé aussi Pff, Jamais. Nos premières semaines, tu voulais que je mette la musique à fond avec des écouteurs et que j'aille le plus loin possible des toilettes dans un appart de 22 mètres carrés Je rappelle quand même
2: Alors, vraiment, pas du tout. Pas du tout. Je voulais juste te faire écouter mes derniers morceaux. Je mmh. suis... Franchement, je suis choqué d'apprendre que des années après, tu me soupçonnais de faire mes affaires alors que très clairement, je, je prenais euh, une douche.
1: Bon, écoute, on va pas débattre de ça là maintenant. De
2: toute façon, tu penses ce que tu veux, moi je m'en fiche.
1: Mm -hmm. Très bien. Bon, une petite tranche de melon Non, ce serait vraiment pas raisonnable. <rire> en tout cas, moi je comprends Lou. Une fois, je suis partie en bateau avec des amis. Ah bon qui mais on s'en fiche, une bande que tu connais pas. Bref, on est parti un mois sur un voilier. T'as pas mal de mer Si, mais c'est pas le sujet. Ce que je veux dire, c'est que j'étais incapable d'aller aux toilettes durant tout le séjour. Parce que les toilettes, elles étaient communes et que c'était minuscule. Et puis surtout que sur un bateau, quand tu vas aux toilettes, eh ben ça tangue. Ça tangue Bah oui, ça tangue. Donc c'est pas confort du tout, en fait.
2: <rire> T'as besoin d'être stable pour y arriver, toi
1: mais t'as quoi ce soir toi Tu fais exprès ou quoi Mais exprès de quoi Mais je sais pas, j'ai l'impression que tu me juges Désolée mais moi je comprends Lou C'est pas souvent mais ça m'arrive parfois d'avoir besoin de bah, De certaines dispositions pour aller euh, au
2: Attends je t'arrête, je, je te juge pas du tout hein. mm -hmm. Je veux comprendre, c'est tout
1: Bref, je sais que Lou, elle, elle me comprend Ouais, malheureusement Quand même faut pas que ça parasite ta relation avec Ben hein. Pour une fois que tu trouves un mec bien
2: Moi j'aimais bien Ludo
1: Non, Ludo il était nul c'était un as Il avait des, des chaussures avec trop de lacets. Ah oui, c'est un vrai départ. Ah oui. Mais bon, là, euh, ce qui parasite, c'est que j'ai
0: mal au ventre en fait. Donc mm -hmm. je me sens bah, forcément moins bien dans mon corps, je me sens pas sexy, je me sens pas habile. Je suis désolée, mais moi quand je suis pas bien comme ça, j'ai pas du tout envie. Ouais. Je, je suis
1: pas dans, dans les carrés, je vais être maladroite, je vais pas toucher là où il faut, ouais, 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 ok, ok. Je comprends, mais il faut que tu trouves une solution. Faut, parce que là, ça commence vraiment à occuper euh, la majeure partie de ton temps, tu vois tout le temps, partout, tu parles que de ça, tu penses qu'à ça. Enfin, ouais. tu vois Va voir un médecin sinon. Mais elle y allait, elle avait honte de lui dire qu'elle était constipée. Son médecin de famille, s'il te plaît. Un
2: médecin il Mais connaît. si, mais mais
1: je lui ai dit au final, hein, je lui ai dit que j'avais des problèmes de constipation, on a trouvé des solutions. Hmm. Moi je
0: veux plus laisser mon ventre me dicter ma vie en fait mm -hmm. Je vais me battre, ouais j'ai
1: envie de me battre Je veux changer ça vraiment, je suis motivée Mais évidemment, exactement, mais attends il se prend pour qui ton ventre ouais, là Ouais c'est vrai pour qui Exactement, est-ce que ton ventre il va s'interposer entre Ben et toi non. Ah Nico, Nico
2: il était cool, Or, moi j'aimais bien
1: Nico il est parti du jour au lendemain sans lui laisser de nouvelles Qu'est-ce que tu racontes Tu fais n'importe quoi Bah pardon j'ai Ça doit être les pruneaux, je sais pas non, non mais, euh, non, mais pardon je suis
2: nul pour juger les mecs des... de mes potes je... Bon en tout cas Lou c'est super que tu te battes euh, Moi je suis à fond avec toi mm. Mais dis-toi, la, la, la meilleure chose à faire dans ces cas-là, c'est d'en parler. Simplement, tu vois, tu, tu, tu communiques. Tu vois.
0: Ouais.
2: Donc avec Ben, tu lui dis simplement quand t'as envie d'aller aux toilettes, et si ça te gêne de faire du bruit, si t'as peur de, du, du, du plouf, Arrgh. quoi ça fait plouf. Non, mais, oh tu,
0: non, mais arrête, tu... c'est horrible. Ça, ça me dégoûte. Moi, j'ai peur de le dégoûter. Moi-même, ça
1: me dégoûte. Mais si tu le dégoûtes, c'est qu'il en vaut pas la peine. Il va avoir le temps d'imaginer tellement de trucs. Mais quel truc J'en sais rien. Mais les, quel truc, voilà. Les, 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 les trucs qu'on fait là, les trucs sales. C'est sale. J'en veux plus. C'est pas sale, Lou en fait. C'est la vie. Tu manges et ensuite, tu vas aux toilettes. Tout ça, c'est la vie. Oui, et ben moi, j'aime pas trop cette partie là de la vie. Mais personne ne l'aime, mais tu dois apprendre à accepter ça. Moi, par exemple, bah, regarde, euh, j'aime pas du tout quand Olivier il met ses polos bleus moches oh, C'est de... vrai que c'est moche.
2: Ça va, si. je suis présent, je suis dans Oui, oui
1: bah, c'est moche quand même. Il mais il est temps que tu l'entendes, peut-être. C'est ça, mais je l'aime, donc, bah, j'accepte. Et ça fait partie de la vie. Euh,
2: trop aimable. Mm -hmm. Bon, et, et lui, il va aux toilettes
1: Oui, bah, évidemment qu'il va. Et il dit quoi Bah, rien, il y va et on n'en parle pas. Et
2: bah, voilà. Parce qu'on va pas en faire tout un exposé, on s'en fiche. Quand deux humains sortent ensemble, ils savent ce qui les attendent quand même. C'est des trucs normaux de la vie.
0: Non, en tout cas, heureusement que vous êtes là. Non, oh, C'est vrai, c'est chouette d'en parler comme ça. Allez, c'est décidé. À partir de demain, voire maintenant, eh ben, ma vie, ce, ce sera juste un, un feu d'artifice. Génial.
2: Tu vas y aller là euh, maintenant
0: Quand j'en parle à Clara et Olivier, je me rends vraiment compte que j'ai un problème. Un problème physiologique, oui. Mais il n'y a pas que dans mon ventre que ça coince. C'est plus fort que moi, je n'arrive pas à en parler et du coup je me mets dans des situations indescriptibles. Ce problème, il faut que je comprenne d'où il vient. Et c'est Guillaume Font, psychiatre, qui va m'aider à comprendre tout ça.
3: Le comportement de loup n'est pas anormal dans le sens où on est tous gênés d'aller aux toilettes quand on n'est pas chez soi et surtout quand il y a un risque d'être entendu. Ce qui n'est pas normal, c'est quand ça commence à envahir tout l'espace psychique au point de ne plus aller aux toilettes pour éviter cette situation. On considère que c'est honteux d'aller aux toilettes pour des raisons qui sont assez obscures, parce que c'est une fonction vitale, et euh, on sait que les intestins ont toujours été plutôt dénigrés, en fait. Ça a toujours été considéré comme un organe non noble, par opposition au cœur et aux poumons par exemple, parce qu'il y a un imaginaire autour du cœur et de l'amour, un imaginaire autour de la respiration des poumons et de la vie, de l'élan vital, alors qu'en fait, les intestins sont parfaitement essentiels pour notre survie également. Je pense que ça vient beaucoup euh, du dé goûts qu'on peut avoir pour les matières fécales et, euh, et le côté malodorant de certaines celles euh, qui font que euh, ce n'est pas très glamour dans l'imaginaire collectif. C'est quelque chose qui n'a pas toujours existé dans l'histoire et même aujourd'hui on voit selon les cultures que ça varie. Par exemple, on, les japonais sont à l'extrême de la pudeur et c'est eux qui ont inventé les applications pour couvrir le son que l'on fait quand on va aux, aux toilettes. Euh, donc, euh, c'est très variable selon la culture et selon l'époque bien sûr et c'est assez récent dans l'histoire de l'humanité que ça pose un problème parce qu'effectivement, ces problèmes de pudeur sont associés aussi à la vie moderne où on est beaucoup moins en contact les uns avec les autres et on a beaucoup plus l'habitude de se masquer des autres.
0: Ah, ça me terrorise tellement d'imaginer que Ben ou quelqu'un d'autre m'entende aux toilettes. Je me demande pourquoi j'ai cette peur. Ça doit bien être dû à quelque chose
3: Comment on a été élevé Est-ce que c'était quelque chose d'onteux ou pas Est-ce qu'on a vécu des situations gênantes, par exemple à l'école primaire, par exemple, ou à la maternelle Donc des choses qui peuvent remonter un peu loin et des souvenirs un peu traumatiques autour de ça. On peut voir des histoires vraiment très variées. Ça peut être une humiliation qui est basée autour d'aller à la selle. Donc ça peut être un problème d'incontinence fécale, ce qu'on appelle aussi l'encoprésie chez les enfants. Donc des enfants qui ont eu très tardivement des problèmes pour être propre, euh, ça peut être euh, toute situation sociale euh, embarrassante mais qui a été vécue de façon vraiment euh, humiliante, ça peut être une remarque faite euh, par un parent ou un professeur mais qui a été enregistrée voilà, comme quelque chose de très blessant, euh, donc les, vraiment les histoires sont diverses et variées et parfois la personne n'en a, a plus conscience au moment où elle vient en consultation et c'est à l'occasion de la thérapie finalement qu'on remonte à la source originelle du, du problème. On peut avoir des, eu des problèmes intestinaux dans l'enfance et l'adolescence qui ont laissé une empreinte dans le psychisme et qui peut se travailler en psychothérapie. Donc chaque parcours est différent. Et puis il faut regarder les antécédents médicaux, bien sûr, parce qu'il y a des personnes qui ont vraiment des problèmes médicaux de constipation qui nécessitent des traitements et donc qui nécessitent aussi des explorations plus poussées.
0: Sauf que la plupart des gens font des crises d'angoisse ou... Euh... Ils mangent quand ils sont stressés. Non, moi, j'arrive pas à aller aux toilettes. C'est cool.
3: Pour certaines personnes, en fait, l'anxiété va s'exprimer au niveau des intestins. Pour d'autres, ça va être au niveau du cœur, sous la forme de palpitations. Pour d'autres, au niveau des poumons, sous la forme de difficultés respiratoires. Donc, en fait, le, chaque corps est différent et va exprimer de façon différente la souffrance psychique. Donc, les deux, par contre, sont vraiment intriqués. C'est-à-dire qu'un corps en souffrance entraîne un esprit en souffrance et réciproquement. Et on ne peut pas traiter l'un sans l'autre. Je suis médecin psychiatre et je reçois euh, notamment des jeunes femmes, souvent, euh, puisque ce sont elles qui sont le plus touchées, qui ont des problèmes intestinaux, que ce soit constipation, diarrhée ou les deux, ou des problèmes de ballonnement, de troubles digestifs qui sont associés à plus d'anxiété et plus de dépression.
0: Mais du coup, comment ça marche
3: La façon dont l'intestin influence le cerveau, ça passe déjà par le nerf vague qui est un nerf qui énerve les deux tiers de l'intestin et euh, qui va envoyer des informations. 80% des informations remontent de l'intestin vers le cerveau et 20% des donc ça veut dire qu'en permanence, notre cerveau est en train de traiter de l'information qui vient de notre intestin et bien sûr, tout cela est parfaitement inconscient. On n'a pas conscience à chaque instant de ce qui se passe dans notre intestin. Et c'est la fonction de ça, c'est de nous prévenir aussi quand on ingère un aliment de mauvaise qualité par exemple, si on a mangé de la viande avariée ou ce genre de choses, on va développer des symptômes de gastro-entérite et on va se sentir pas bien sur le plan psychologique avant même d'avoir des symptômes physiques. C'est un signal d'alarme en fait.
0: Mmh, je sais pas trop ce qu'un psychiatre va pouvoir faire pour m'aider en revanche.
3: J'explore les troubles, la nature des troubles, leur origine, donc comme n'importe quel médecin et euh, je peux recommander des prises de compléments alimentaires parfois qui peuvent améliorer les choses.
0: C'est plutôt injuste quand même. Olivier lui, il a aucun problème avec le fait d'aller faire caca, alors que pour Clara ou moi, enfin, surtout moi, c'est la grosse galère.
3: Alors, il est démontré dans la population générale que les femmes ont un risque deux à trois fois plus élevé de développer de l'anxiété ou de la dépression que les hommes. Pour cela, il y a plusieurs facteurs explicatifs. Il y a des facteurs biologiques et des facteurs sociaux donc euh, faire la part des choses souvent est, tout est intriqué c'est-à-dire que euh, c'est souvent euh, la jeune femme de 30 ans, jeune mère de famille qui doit travailler en même temps qu'elle s'occupe euh, de son enfant avec un mari très occupé et euh, un, des sources de stress au travail parfois euh, du burn-out, du harcèlement et, euh, et tout ceci en fait, fait décompenser une constipation qui existait déjà depuis euh, 10 ans par exemple mais qui était relativement euh, tolérée et modérée
0: donc en résumé, je suis loin d'être la seule à ressentir tout ça. Et me soigner, ça ne s'arrête pas juste à manger des pois chiches ou des haricots. Il faut que je m'écoute.
3: J'invite Lou à ne pas hésiter à aller voir un psychologue ou un psychiatre si jamais elle a vraiment des problèmes d'angoisse ou des représentations, en fait, qu'elle veut comprendre pourquoi la constipation prend une telle place dans son esprit. Euh, parce que souvent, il y a une histoire, une vérité émotionnelle ancienne qui s'est ancrée et qu'on peut désancré avec une psychothérapie efficace
0: Chronique de l'Intérieur, c'est votre podcast EPAR l'eau minérale naturelle qui facilite le transit. Vous pouvez retrouver tous les autres épisodes sur toutes les plateformes d'écoute et sur EPAR.fr